0: In my backyard. Europa en casa nostra. Europa en mi casa.
1: Una radiofónica sobre la política de cohesión europea.
2: Un espacio
3: radiofónico sobre la política europea de cohesión. Radio reporting. Radio
0: Buongiorno, buongiorno cari ascoltatrici, buongiorno cari ascoltatori, buongiorno Luca Martinelli, eccoci qua per una ennesima, io dico così perché non mi ricordo mai qual è il numero della puntata, comunque l'ennesima puntata dell'Europa a casa nostra, quella trasmissione che ha come obiettivo quello di rendervi partecipi o comunque mettervi a conoscenza di come i soldi dell'Europa, o meglio del Fondo di coesione europea vengono spesi in Lombardia.
4: Assolutamente, questo è il tentativo di sentirci tutti più cittadini europei.
0: Esatto, esatto e eh, oggi andiamo a visitare o a raccontarvi un altro... Progetto dei 20 che abbiamo scelto, Le vie del viandante 2.0. È un progetto che ha diversi obiettivi, cioè in concreto, quello di creare appunto una, un percorso turistico, gastronomico, di valorizzazione del territorio per quanto riguarda tutto il comune e la provincia di Lecco. Nel specifico, gli obiettivi sono anche quelli relativi a una collaborazione che non sempre è facile tra il privato e il pubblico, il pubblico sono gli enti, i privati sono per esempio quei luoghi dove il viandante può trovare conforto di ogni genere e tipo, ascolteremo poi per questo l'assessore alla provincia di Lecco e andremo a raccontarvi un aspetto più specifico del progetto che è relativo a un intervento presso la Casa Museo Villa Monastero di Varenna. Abbiamo in linea eh, Giovanni Cattaneo, assessore alla attrattività del comune di Lecco. Buongiorno, assessore.
1: Buongiorno, buon pomeriggio a voi.
0: Buongiorno. Senta una domanda che non c'entra ancora con il progetto di cui parleremo. Perché è la prima volta che mi imbatto in un assessorato alla attrattività.
1: Beh, spero non sia l'ultima, nel senso che l'idea è quella di riuscire a eh, mettere insieme azioni che appartengono a uffici diversi, lungo quella che è una visione del nostro territorio come un territorio che intorno alla vocazione turistica vuole costruire un pezzo di crescita economica e sociale. Bene. e quindi da qui l'idea dell'attrattività che tiene insieme il turismo, il commercio, gli eventi, mm. lo sviluppo del lago e della montagna.
0: Ci spiega perché e quando nasce l'idea di questo progetto. Che cosa è esattamente questo progetto?
1: E questo progetto nasce con l'idea di creare un prodotto turistico intorno a un'infrastruttura esistente, con un infrastruttura naturale, che è quella che eh, risalendo lungo l'Alzaia eh, dei navigli, dell'Adda, conduce da Milano verso la Valtellina prima e la Svizzera poi. Ehm, questo ha voluto dire scommettere sulla relazione tra territori e l'ECCO, capoluogo di provincia, si è candidata a fare da capofila per questo
0: sviluppo. Questo progetto presuppone quindi, come lei eh, raccontava, un percorso che unisca che unisce una serie di realtà certamente paesi ma anche realtà economiche, realtà ambientali della zona no? di tutto il territorio che mi pare vada sì. fino all'alto lago di Como
1: Assolutamente, sono 12 sentieri storici, considerate che sono uno sviluppo di circa 220 km in parte percorribili sia in bicicletta che a piedi, in parte solo a piedi passando dal paesaggio come potete immaginare della periferia di Milano alle vette che conducono verso lo Spluga e verso la Svizzera. Quindi eh, un vero e proprio viaggio sulle orme di quelli che erano i cammini e da qui anche la fortunata intuizione delle vie del viandante eh, proprio per richiamare quella che è una tradizione che nei nostri territori eh, è presente da secoli.
0: Quindi voi avete come dire, rimesso in, in attività una serie di, sentier di sentieri già esistenti, ne avrete fatti di nuovi per riuscire a collegare i vari pezzi, diciamo, no? di territorio.
1: Perretto. Teniamo presente che questi sentieri esistevano già con una loro identità, mm, non erano collegati, eh, alcuni non erano collegati proprio fisicamente tra di loro, si interrompevano altri non erano collegati, nel senso che gli enti gestori non erano mai stati abituati a lavorare in maniera sinergica, quindi grazie al contributo del progetto Interreg, quindi ai fondi europei, eh, si è potuto dare il via a un'operazione che oggi è
0: sotto gli occhi di tutti. Ci dice qual è l'importo totale di questo progetto e quanto di questo importo è coperto dai fondi europei?
3: Il periodo 2021-2027 il budget della politica di coesione europea è di 372 miliardi di euro, circa un terzo dell'intero bilancio comunitario.
1: L'importo totale è poco superiore al 1.700.000 euro e di questi eh, oltre 1.500.000 euro è di origine europea o è stato cofinanziato. Dagli 11 partner di progetto.
0: Ecco, 11 partner, peraltro leggo comunità montane della Valchiavenna, della Valle San Martino, dell'Ario Orientale, Consorzio per la promozione turistica della Valchiavenna, Valdesino, Riviera, Montagne del Lago di Como. Cioè, montane tra l'altro come comunità, che si dice i montanari sono abbastanza chiusi, magari scarsamente propensi a mettersi insieme. Qual, qual è stata la difficoltà per voi, Comune di Lecco, che siete i promotori e i coordinatori del progetto, a mettere tutte queste persone intorno a un tavolo e addirittura farle agire in, con, una, con un obiettivo comune?
1: Sì, innanzitutto è stato decisivo avere delle professionalità, eh, penso in particolare a chi lavora negli infopoint che si sviluppano lungo questa dorsale. Cosa sono gli infopoint? Sono i punti di accesso immediati per i turisti eh, e sono però la casa dove eh, risiedono delle professionalità importanti dei vari enti coinvolti e quindi è grazie a queste persone, alla loro competenza che si è potuto dialogare e che cosa ha fatto scattare l'interesse degli operatori economici o delle varie associazioni, penso alle Proloco, penso ai volontari che magari si occupano della manutenzione di questi sentieri? Il fatto di sentirsi parte di un progetto strutturato, importante, eh, che ha visto valorizzato quel lavoro che magari ciascuno ha sempre fatto nella sua porzione di territorio e che rischiava di andare un po' perso. Invece... Dentro questa valorizzazione ciascuno si è sentito protagonista. Eh, abbiamo iniziato a fare delle attività di formazione con gli operatori e abbiamo riscosso un grande successo in termini non solo numerici ma anche proprio di adesione, di passione per cui i proprietari dei bed and breakfast, i ristoratori, gli accompagnatori di media montagna, le guide ambientali, eh, tutti i vari soggetti che a vario titolo, le agenzie di viaggio, Hanno voluto capire di più come era fatto questo prodotto turistico via del viandante grazie al, all'infrastruttura che è stata creata con i fondi europei eh, si è potuto eh, creare veramente questo network e questa è la più grande risorsa
0: che abbiamo in questo momento. Voi lei come assessore all'attrattività è, è un po' eh, come dire, il punto di riferimento, di coordinamento, anche di promozione?
1: Sì, il nostro comune è il capofila del progetto, ma spesso quando questi progetti finiscono poi eh, si ha il problema di come fare ad andare avanti. No? Ecco, mm. Devo dire che il valore è proprio nell'aver creato anche un metodo di lavoro in cui l'Infopoint eh, del comune di Lecco, che si trova proprio sul lungolago, lungo il sentiero del viandante, lungo una delle tratte che compongono le vie del viandante, quindi. Eh, a portata proprio di, di un passo e da lì eh, governa anche tutta la promozione mi piace ricordare in modo particolare oltre al sito e all'app che stanno dando in tempo reale anche le informazioni su quello che accade lungo il sentiero anche l'iniziativa del passaporto che consente di accedere anche a dei piccoli premi eh, ma soprattutto di portare a casa un ricordo del viaggio che si è fatto. Eh, C'è un'attività molto intensa sui social eh, intorno al sentiero del viandante e proprio pochi giorni fa una nonna era lanciato un appello per ritrovare il passaporto che la nipote aveva perso <ride> lungo il viandante perché era proprio un senso affettivo di, del senso del viaggio che era stato fatto e poi grazie al passaparola è stato ritrovato e consegnato alla proprietaria. Quindi è un simbolo anche questo di un modo di stare sul territorio che mi sembra sempre più interessante.
0: beh Mi pare quindi che la uh, riuscita sia evidente. Quanti, quanti visitatori o quanti viandanti siete riusciti a contare nel corso dei, di questi anni?
1: In questo anno abbiamo registrato... Eh, alcune decine di migliaia di passaggi durante eh, la stagione, diciamo estiva.
0: Senta, Assessore, prima di salutarci, vuole dirci dire ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici come e dove devono andare a trovare tutte le informazioni e quindi per poi decidere di farvi visita?
1: Il sito è vie leviedelviandante.eu analogamente si trova l'app Le Vie del Viandante su tutti gli store digitali
0: benissimo, Assessore la ringrazio il nostro tempo è finito purtroppo la ringrazio molto e magari ci vediamo lungo il sentiero
1: vi aspettiamo <ride> grazie, Buongiorno.
0: arrivederci, arrivederci.
2: Do-do, do-do-do -doo.
3: La politica di coesione nasce per ridurre le disuguaglianze tra le regioni dell'Unione Europea.
0: Abbiamo in linea la dottoressa Anna Ranzi, conservatrice della Casa Museo Villa Monastero di Varenna. Buongiorno dottoressa.
3: Buongiorno a voi.
0: Ora con il mio collega Luca Martinelli stavamo leggendo un poco l'intero progetto ma ci siamo soffermati perché siamo curiosi sull'intervento specifico nella uh, villa Monastero di Varenna di cui lei è curatrice. Ci può spiegare in che cosa esattamente consiste questo vostro intervento?
3: Certo, è un intervento di innovazione digitale eh, che ci consente di ripercorrere la storia e le vicende eh, storico-artistiche della Casa Museo eh, attraverso la lettura delle collezioni eh, con dei eh, sensori che per mezzo di audioguide eh, registrate ehm, raccontano in maniera eh, anche intrigante per il visitatore eh, tutto quello che è avvenuto nel corso dei nove secoli di storia rappresentano l'intero percorso della casa museo
0: ci racconta un po' esattamente che cos'è la casa museo che Dunque cosa c'è Muse... che cosa anche c'è di prezioso che mi pare ce ne sia parecchio
3: diciamo che ci sono tante curiosità sì perché ovviamente il cammino è molto lungo riguarda nove secoli come accennavo prima e nasce dalla trasformazione di un monastero cistercense fondato alla fine del XII secolo in una residenza di villeggiatura per opera di una famiglia locale proveniente dalla Valsassina, dalla vicina Valsassina che trasformò il monastero dopo la chiusura nel 1567 voluta da Carlo Borromeo perché c'erano poche suore eh, venne, appunto, il monastero venne trasformato in una eh, dimora di villeggiatura eh, che rimase in vita per più di tre secoli. Poi ci furono dei passaggi di proprietà successivi, uno abbastanza interessante è quello di, dovuto alla nobile donna Carolina Momari Soiferen, che era nipote di Enrichetta Blondel, la prima moglie di Alessandro Manzoni. Infatti eh, all'interno della villa noi abbiamo sul su, soffitto di eh, una delle nostre sale la decorazione con eh, episodi dei promessi sposi che si alternano Alla tragedia di e eh, Romeo di Shakespeare. E eh, in seguito, però, la villa nel 1898 venne venduta, acquistata da un ricco imprenditore eh, tedesco proveniente da Lipsia che la ristrutturò completamente, ma soprattutto ampliò il giardino fino a raggiungere le dimensioni attuali. Per cui noi abbiamo e il le... museo. Scusi, quali <ride> sono
0: le dimensioni attuali del giardino?
3: Certo, sono, è un fronte lago, un lungo percorso che si affaccia proprio tutto sull'acqua, ehm, di quasi due chilometri. E siccome eh, questo proprietario tedesco era un appassionato di palme, di agrumi e ehm, di, eh, soprattutto di rose, eh, le, attualmente abbiamo più di 900 specie diverse che abbiamo nel corso degli anni implementato per arricchire anche l'aspetto botanico del, della villa.
4: Gli spazi sono aperti e visitabili dai viandanti che passano lungo l'itinerario a piedi?
3: Certo, sono 14 sale che sono interamente arredate, in buona parte restaurate, quasi tutto è stato restaurato nel corso di vent'anni in cui appunto è stato istituito il museo. E, e possono accedere tranquillamente e visitare anche il giardino botanico.
0: Peraltro nella Villa se ricordo, perché io ci sono stato. Eh. Sì, sì, sì. E ci sono. voi l'affittate anche per matrimoni. Certo, Ma, mh,
3: sì. sì. E eh, che tra l'altro adesso nel periodo post Covid ci sono veramente, ce ne abbiamo tantissimi, quasi uno alla settimana. Eh. Eh, abbiamo una tensostruttura per ospitare eh, anche i pranzi, le cene o gli aperitivi um, e poi si può anche eh, stare all'aperto nel giardino botanico. Mm. Eh, I matrimoni sono molto apprezzati in questa sede perché ci sono dei punti molto suggestivi, per cui ci sono dei balconcini che affacciano sul lago che sono particolarmente ah, amati, diciamo dai, romantici, sì, romantici. romantici eh, e, um, e quindi sono particolarmente eh, amati dai futuri sposi. E eh, certo,
0: eh, sono adatti alla bisogna. Lei mi diceva fuori onda che non si tratta di un intervento di restauro comunemente inteso
3: eh no è un intervento proprio di innovazione perché abbiamo puntato molto su questo aspetto super, soprattutto durante il periodo del covid eh, per consentire ai visitatori la visita in autonomia e questo, eh, questo percorso ci ha molto eh, aiutato e sta dando i suoi frutti anche adesso perché comunque i visitatori possono girare sia per il giardino che per la casa museo in maniera autonoma senza leggere nulla e eh, sentire le spiegazioni quelle che più interessano e quindi come dire è stato un eh, intervento di valorizzazione mentre le attività di restauro vengono attuate anche su altri progetti.
0: Ci sono, visto che il progetto si chiama le vie del viandante 2.0, ci sono viandanti o meglio quanti viandanti, quante viandanti sono? ci sono?
3: Allora noi abbiamo più di centomila visitatori l'anno eh, non potrei dire che siano tutti viandanti, eh, però sicuramente una buona parte, anche perché siamo collocati eh, al, nel borgo di Varenna, che è comunque molto bello, molto, molto suggestivo e quindi tutti i visitatori scendono poi eh, a visitarlo. Perché Varenna ha questa diciamo, caratteristica che posta a metà lago, Sul ramo orientale, ma eh, è posta esattamente di fronte alla punta di Bellagio, per cui da Varenna si percepisce sia il ramo eh, di Lecco che il ramo di Cume. Quindi c'è una vista straordinaria, che è una delle caratteristiche che più attira. Il visitatore, il turista.
0: Io continuo a chiamare viandante così rimango fedele al, al titolo eh, del, del progetto. Lei ha percepito la soddisfazione dei viandanti rispetto a ciò che avete
3: fatto? Sì, eh, direi, ma non solo qui, eh, non solo in Varenne, non solo a Villa Monastero, perché eh, c'è veramente già quest'anno a partire dai mesi quasi eh, invernali, da febbraio. Eh, poi appunto a marzo una ripresa del turismo, il ritorno anche tanto degli stranieri, ma anche la percorrenza di questo sentiero del viandante che costeggia tutta la sponda orientale del lago di Lecco
4: e ehm,
3: che con, beneficia costantemente per la possibilità appunto di percorrerlo eh, a piedi e eh, con le famiglie e poi la possibilità di soffermarsi in tutte queste eh, bellezze che eh, sono eh, disposte, sono situate eh, lungo la sponda e facilmente accessibili dal sentiero del Vaiandante.
4: Credo che sia un'evoluzione una, un interessante, no? l'abbiamo già trovata, Marco. Se ti ricordi anche nella puntata in cui abbiamo raccontato del progetto per un waterfront certo. tra il Lago di Garda e il Po lungo l'asta del Mincio, il fatto che appunto si sia compreso probabilmente anche per questo si parla di 2.0 si sia compreso che bisogna offrire a coloro che si muovono per un turismo lento che sia a piedi o in bicicletta anche un collegamento con le più importanti Diciamo, emergenze culturali o anche gastronomiche o eh, artistiche di un, uh, di un territorio e quello che sta raccontando appunto la dottoressa eh, è proprio questo, credo.
0: Certo, e
4: eh, quindi adesso che abbiamo
0: soleticato la curiosità e magari addirittura il desiderio delle nostre ascoltatrici e dei nostri ascoltatori di venire lì a vedere lo, voi avrete un sito?
3: www.villamonastero.eu Ricordo anche che eh, la villa svolge un'attività convenistica per cui noi affittiamo eh, alcuni ambienti, in particolare la sala fermi che ha ospitato in, eh, nel, in questi 60 anni più di eh, 65 premi Nobel perché eh, ospitiamo nell'estate la eh, scuola italiana di fisica. Che è dedicata sì. a Enrico Fermi, che ha tenuto qui le sue lezioni, per cui c'è anche questo aspetto della villa. Eh, po
0: posso, eh, posso, di... posso, posso dirle una cosa molto personale, in uno sì. di questi sì. convegni dei fisici, sì. il finale di quel convegno fu un concerto, e sì. quel concerto con coro è per questo che io la conosco, perché ero lì in mezzo ai curisti Ah, che meraviglia. <ride> sì, quindi
3: bene, ha visitato bene. e ha ascoltato anche la musica sì. nel nostro nella nostra ex chiesa esatto. e questo mi riempie di gioia perché come dire, vuol dire proprio che la conosce e la porta. Sì, sì, pensare. sì, bene.
0: Quindi la prossima volta che vengo, vengo a trovare.
3: Benissimo, noi l'aspettiamo con gioia. Posso solo ricordare che la villa fa anche parte del sistema museale della provincia di Lecco. Eh, C'è anche qui un sito che accoglie 38 eh, siti di interesse storico, artistico e monumentale e musei collocati in tutto il territorio della provincia di Lecce, alcuni anche sul sentiero del Viandà
0: perfetto, perfetto, dottoressa Ranzi la ringraziamo molto di aver partecipato alla nostra trasmissione e, e forse ci vediamo visto che senz è senz'altro una meta interessante e molto molto bella grazie e ancora. io
3: ringrazio voi <ride> di questa bellissima opportunità buon lavoro, grazie,
0: grazie. arrivederci, arrivederci.
3: L'Europa Casa Nostra, guida nei meandri dell'Unione per scoprire quanto siamo già europei. Ogni venerdì dalle 16 alle
0: 16.30. Caro Luca, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata e quindi noi
4: ringraziamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici e... Eh, Li salutiamo augurando loro buon fine, buon fine settimana e invitandoli a cercare sul sito di Radio Popolare i podcast dell'Europa a casa nostra. C'è una bella collezione ormai. Allora,
0: ormai sì, quindi www.radiopopolare.it, lì andate su podcast, podcast trasmissioni, trasmissioni d'Europa a casa nostra e lì troverete, se volete, le puntate precedenti. Quindi una buona serata, un buon venerdì, un buon weekend da... Luca Martinelli e da Marco Di Puma arrivederci arrivederci e grazie
3: la trasmissione è parte di un progetto che ha avuto il contributo della Direzione Generale per le politiche regionali e urbane della Commissione Europea